0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo, und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Weißt du eigentlich, dass es unheimlich schwierig ist, in 108 Folgen immer eine andere Begrüßung zu finden, dass es trotzdem spannend bleibt?
0: Wieso? Ich denke, du wählst doch eigentlich immer dieselbe Begrüßung.
1: Eben. Und trotzdem versuche ich der Sache ja immer noch ein bisschen Individualität zu geben.
0: Ja, das hast du ja quasi so mitgetan.
1: Ja, deswegen habe ich ja jetzt mal gejammert halt, weil das hatten wir doch nicht.
0: Ach so. Naja, gut. Ich würde dann aber gerne erstmal etwas äh, bessere Laune verbreiten und nicht jammern, sondern Danke sagen. Erstmal Danke an Sam. Ich weiß jetzt gar nicht, Sam könnte doch auch männlich oder weiblich sein, ne?
1: Ja, Könnte. Deswegen machen wir das geschlechtsneutral. Danke an Sam.
0: Danke an Sam, genau. Ähm, wir haben nämlich den Hinweis bekommen, dass wir leider einen kleinen Fehler in unserem Podcast in der letzten Folge drin hatten. Im Titel sowie auch in der Videobeschreibung. Videobeschreibung. Wir sind in einem Podcast. In der Podcastbeschreibung selbstverständlich. Wir haben versehentlich Wesenstil nur mit I, stand IE I, geschrieben. Da hat sich der Federteufel eingeschlichen. Ja,
1: das war meine Schuld. Ich hat's, hat's einfach, hat mich vertippt und hab's dann immer schön übernommen. War meine Schuld.
0: Ja gut, ich hätte ja auch darauf achten können. Ich habe ja Copy-Paste gemacht, statt das auch noch mal gegenzudenken.
1: Nee, sorry.
0: Alles gut. Ich denke, Fehler können jedem mal passieren. Wir haben das Ganze jetzt natürlich im Podcast nachgebessert. Problem war allerdings, wir haben es jetzt auf Instagram und auf Twitter noch nicht nachgebessert. Und das hat auch einen Grund. Wir sind nicht dumm, sondern das Ganze liegt daran, dass sobald man einen Beitrag auf Instagram oder auf Twitter noch einmal bearbeitet wird der Beitrag quasi so abgewertet und Leuten dann eher weniger vorgeschlagen, weil Instagram damit verhindern möchte, dass man irgendeinen Blödsinn postet, das erst freigegeben wird und dann schreibt man irgendeinen Unsinn darunter. Ja, dementsprechend. Aber das werden wir noch nachrechnen. Ich denke, jetzt könnten wir bald mal die Beschreibung verbessern. Ja, ich
1: denke, das wird auch jetzt nicht kriegsentscheidend sein. Also an dem Fall selbst ändert es ja nichts. Das war einfach nee, ein Tippfehler. Also ich denke, das ist jetzt nicht so dramatisch. Wenn uns nichts Schlimmeres passiert heute, dann
0: Ich hoffe doch mal nicht. Ja, wir hatten dann noch eine sehr, sehr süße Nachricht. Also E-Mail von der lieben Sarah bekommen. Also wir haben natürlich viele Zuschriften, aber das ist mir jetzt gerade ganz aktuell eingefallen, weil wir uns an diesem Tag sogar getroffen hatten. Wir haben uns am Samstag gesehen. Und dann haben wir diese E-Mail gemeinsam gelesen und fanden das sehr süß.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Sarah ist, ist die junge Dame, die immer malt, wenn sie uns hört. Genau. Ja, und sie hat äh, gemalte Bilder mitgeschickt, also Arbeitsproben im Prinzip. Ja. Ich meine, die, die Beurteilung von einem wie mir, ich hatte in Kunst eine 3- und das auch nur, weil ich es wenigstens immer probiert habe. Also toll, finde ich toll.
0: Ja, fand ich auch total süß. Also ihre Zeichnungen waren echt toll. Und sie hat aber auch dazu geschrieben, dass sie uns anfangs dabei nebenbei gehört hat. Aber mittlerweile kann sie uns auch hören, ohne was nebenbei zu machen. Und das äh, durfte man dann tatsächlich auch als Kompliment auffassen. Finde ich schön. Weil ich muss gestehen, ich selber konsumiere meistens Podcasts, wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin. Also wenn ich irgendwie laufe oder so. Oder aber wenn ich beispielsweise Haushalt mache oder einschlafen möchte. Aber meistens mache ich irgendwas nebenbei und höre das gar nicht nur so.
1: Ich habe heute angefangen, ein Hörbuch zu hören. Habe ein paar Kapitel gehört. Ich werde das nochmal von vorne hören müssen. Mhm. Ich bin nach zwei Kapiteln schon durcheinander gekommen. mit, mit das, das waren so viele Zeitsprünge da drin. Ich meine, die Story ist gut, aber ich werde das nur von Anfang an hören müssen.
0: Das kenne ich, ja.
1: Also das ging mir zu schnell. Gut, ich habe auch auf der Couch gelegen. Kann sein, dass ich da, ich war auch mehr so zur Entspannung. Aber das werde ich hören müssen, wenn ich fit bin. Weil ich habe da schon einen Überblick verloren. Es waren schon zu viele Namen und so. Deswegen, also da werde ich nochmal ran müssen.
0: Dann hoffe ich jetzt ganz, ganz stark, dass du bei meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1963 nicht durcheinander kommst und es dir nicht zweimal anhören musst.
1: Nein, nein, da bin ich, hier, das war wirklich, das war zu viel Info in zu kurzer Zeit. Nein, nein, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Dann leg mal los und ich lausche wie immer ergriffen.
0: Maria Felten wird 1916 in Kempten bei Niederrhein geboren. Ihr Vater verlässt sie und ihre Mutter in jungen Jahren und sie wächst in Armut auf. Ihre schwere Kindheit prägt sie stark und sie beschließt, dass sie später nicht so leben möchte. Sie heiratet mit jungen Jahren und bekommt kurz darauf mit ihrem Mann vier Kinder. Doch ihr Mann entpuppt sich leider auch nicht als der Vorzeigevater, den sie sich immer erträumt hat. Er ist unzuverlässig, greift immer öfter zur Flasche und betrügt sie sogar. Allerdings scheint sich zumindest dieses Problem von alleine zu lösen. Da er zum Zweiten Weltkrieg eingezogen wird, und kurz darauf an der Front vermisst wird. Jetzt steht sie vor einem neuen Problem. Maria ist jetzt mit ihren vier Kindern auf sich alleine gestellt. Und es wird noch schwerer für sie, als sie in den folgenden Jahren zwei weitere uneheliche Kinder bekommt. Da sie keinerlei Berufsausbildung hat, lebt sie mit ihren sechs Kindern fortan in Notunterkünften und versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Doch so kann es nicht weitergehen. Sie will mit ihren Kindern aus Armut und Not rauskommen. Also sucht sie sich wieder einen Mann an ihrer Seite. 1959 erreicht sie ihre Träume. Sie lernt den Witwer Peter Eulenpesch kennen und die beiden heiraten. Eulenpesch ist selbst Vater von sechs Kindern, von denen zwei bereits ausgezogen sind. Er freut sich sehr darüber, in Marie eine Frau gefunden zu haben, die sich um die zehn Kinder und den Haushalt kümmert. Auch Maria ist überglücklich. Endlich geht es für sie und ihre Familie wieder bergauf. Allerdings scheint ihr Glück nicht lange anzuhalten. Nach dem Tod ihrer Mutter taucht plötzlich ihr Vater wieder auf. Der Vater, der sie als kleines Kind im Stich gelassen hat, steht jetzt als pflegebedürftiger alter Mann vor ihr und erwartet ihre Hilfe. Der als ehemaliger Lokomotivführer über eine annehmbare Rente verfügt, holt sie ihn zu sich. Schließlich sieht sie in ihm eine zusätzliche Einnahmequelle. Sie merkt jedoch schnell, dass die Kosten-Nutzen-Relation nicht mehr passt. Denn ihr Vater entpuppt sich als cholerischer Mensch, der versucht, den Chef der Familie raushängen zu lassen. Das passt ihr gar nicht. Ebenso die Tatsache, dass er zu einem schweren Pflegefall wird und sie den Haushalt mit zehn Kindern und ihrem Vater nur noch schwer bewältigt bekommt. Sie muss ihn irgendwie loswerden. Und das so schnell wie möglich. In den Medien stolpert sie 1963 über den Fall von Christa Lehmann. Vor dem Mainzer Schwurgericht beginnt gerade der Prozess gegen die 31-Jährige aus Worms, der Giftmord, ein versuchter Mord und ein versuchter Totschlag zur Last gelegt wird. Zum Morden nutzte sie das Pflanzenschutzmittel E605, auch bekannt als Parathion oder Thiophosphorsäure, welches zu dieser Zeit noch in jeder Drogerie erhältlich ist. Sie erfährt nun, dass es bei der Aufnahme zu Erbrechen, Durchfall, Schweißausbrüchen, Muskelzucken, Kopfschmerzen, Atemlähmungen, schweren Krämpfen und bei hoher Dosierung schließlich zum Tod führen kann. Sie ist sich nun sicher? dass dies die Lösung ist, nach der sie schon lange suchte. Nur wie schafft sie es, ihren Vater damit zu vergiften? Schließlich hat das giftige Pflanzenschutzmittel eine auffällige blaue Farbe und einen stechenden, knoblauchartigen Geruch. Nach langem Überlegen kommt ihr die Idee. Sie mischt das Gift in einen Blaubeerpudding und schafft es so, die Farbe und den Geruch zu überdecken. Und es kommt wie geplant. Ihr Vater stirbt, nachdem er den Pudding gegessen hat. Die Ärzte stellen einen natürlichen Tod fest und niemand wundert sich darüber. Schließlich war er schon schwer krank. Es kehrt endlich wieder Ruhe in der Familie ein und Maria ist erleichtert. Sie kann sich ihrer Rolle als sorgende Mutter wieder vollkommen hingeben. Lange bleibt es jedoch nicht so harmonisch. Denn irgendwann taucht ihre alleinstehende Tante auf. Das nächste Problem in ihrer Familie. Da sie allerdings auch gute Ersparnisse mitbringt, duldet Maria auch unangenehme Auseinandersetzungen mit ihr. Da ihre Tante mittlerweile bettlägerig ist, gibt sie Maria die Vollmacht für ihr Sparbuch. Maria nutzt jedoch ihr Vertrauen aus und hebt heimlich mehr Geld ab, als erwartet. Es erfolgt eine Strafanzeige gegen Maria. Diese verläuft jedoch im Sande, da ihre Tante nach einem zweiten Schlaganfall nun gelähmt und auf intensive Betreuung angewiesen ist. Und wieder stellt sie fest, dass die Kosten-Nutzen-Relation nicht mehr passt und ihre Tante das Familienleben schwer belastet. Da ihr erster Mord so leicht funktionierte, sinkt ihre Hemmschwelle und sie bereitet erneut ihren giftigen Blaubeerpudding zu. Ihre Tante stirbt 1970, und wieder stellt der Hausarzt einen normalen Totenschein aus. Weder dem Arzt noch dem Bestatter fällt auf, dass hier irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Maria widmet sich wieder ihrem harmonischen Familienleben und ist mittlerweile schon mehrere Jahre mit Peter Eulenpesch verheiratet. Die Kinder werden erwachsen und es gehen immer mehr aus dem Haus. Sie bekommt sogar Enkelkinder. Peter lässt seine Frau schalten und walten. Was die Finanzen angeht, eigentlich eher unfreiwillig, da er weder lesen noch schreiben kann. Es kommt jedoch auch immer wieder zur Auseinandersetzung des Ehepaares, wobei Maria die Oberhand gewinnt. Bei heftigen Streitigkeiten fliegt auch schon mal Geschirr und sie schmeißt ihrem Mann eine Tasse an den Kopf. Eines der Streitthemen sind die Finanzen. Peter Eulenpesch ist ein einfacher Arbeiter, der nicht gerade viel mit nach Hause bringt. Maria braucht ständig Geld – vor allem für ihre Kinder, von denen einige im Leben nicht gut zurechtkommen. Zudem kommt hinzu, dass Versandhauskataloge gerade Hochkonjunktur haben. Auch Maria bestellt immer wieder Dinge aus den Katalogen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten kann. Das Geld, welches sie zum Fenster rauswirft, nutzt sie jedoch nicht für sich, sondern für ihre Kinder. Sie will als gute Mutter und Oma dastehen und tut alles dafür. Da sie weit über ihre Verhältnisse lebt, kommt eine Pfändung nach der nächsten ins Haus. Ihrem Mann reicht es irgendwann und er will sich von ihr scheiden lassen. Er geht zum Anwalt. Würde Maria wegen ihrer Geldgeschichten schuldig geschieden, stünde sie nach dem damaligen Eherecht ohne jegliche Versorgung da. Auch ihren Rentenanspruch hat sie sich bei der Heirat auszahlen lassen. Sie musste also alles dafür tun, dass es nicht zur Scheidung kommt. Die Scheidung wurde zwar schon eingeleitet, stand jedoch noch nicht bei Gericht. Und wieder kommt ihr die Idee, auch ihren Ehemann mit dem Pflanzenschutzmittel zu vergiften. Diesmal geht sie jedoch anders vor, aus Angst, diesmal ertappt werden zu können. Schließlich ist ihr Mann nicht so geschwächt, wie ihr Vater oder Tante damals waren. Es musste wie ein natürlicher Tod aussehen. Sie verabreicht ihm also immer nur kleine Mengen des Giftes, weshalb Peter immer wieder mit Krämpfen und Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wird. Es kommt jedoch niemand auf den Gedanken, dass es sich bei den Symptomen um eine Vergiftung handeln könnte. Dahingehende Untersuchungen finden nicht statt. Da es ihm nach ein paar Tagen auch immer wieder besser geht, wird er ohne ausreichende Untersuchungen entlassen. Einer seiner Söhne hatte jedoch ein ungutes Gefühl. Er bekommt den Verdacht, dass seinem Vater Gift verabreicht worden sein könnte. Diesen Verdacht äußert er auch dem behandelnden Arzt. Doch dieser reagiert eher empört und fast schon giftig. Er entgegnet lediglich, wie können Sie so einen Verdacht äußern? Überlegen Sie sich gut, was Sie da sagen. Statt nun richtig zu handeln und erforderliche Tests durchzuführen, entschließt er erstmal seine Frau Maria zu fragen, ob sie ihren Mann Gift gegeben hat. Als diese die Anschuldigung selbstverständlich verneint, scheint für den Arzt die Sache erledigt zu sein. Ein fataler Fehler, wie sich später herausstellen wird. Schließlich verabreicht Maria ihrem Mann 1976 eine letzte ausreichende Dosis des Giftes. Wieder in ihrem heiß begehrten Blaubeerpudding. Doch diesmal ruft sie nicht sofort den Arzt. Sie wartet so lange, bis das Gift seine gewünschte Wirkung zeigt und ihr Mann gestorben ist. Auch dieses Mal hinterfragt niemand die Todesursache. Zweifel werden einfach weggeschoben. Peter Olenpesch wird beerdigt und Maria bleibt als trauernde Witwe zurück. Doch das Alleinsein und das Leben als trauernde Witwe ist nicht das, was es sich von ihrem Leben erträumt hat. Nach einer angemessenen Trauerzeit lernt sie bei einer Zeitungsanzeige einen neuen Mann kennen. Heinrich Öckerseifer mit ihm zieht sie auch schnell zusammen und erschätzt ihre Fähigkeiten als Hausfrau. Scheinbar bringt Heinrich Ückerseifer auch viel Geld mit, denn Maria wird fortan immer mit reichlich Schmuck und schicker Kleidung gesichtet. Heinrich scheint Gefallen an ihren Kochkünsten zu finden. Nachbarn beobachten, wie er immer mehr an Gewicht zulegt. Allerdings scheint auch dieses Glück nicht lange zu halten. Maria behauptet in einem späteren Verhör, dass Heinrich seine Hände nicht bei sich behalten konnte und immer wieder eine der Enkeln an den Busen oder Hintern gefasst hätte. Sie sieht in ihm eine Bedrohung für ihre Familie und beschließt 1978, diese Bedrohung so schnell wie möglich zu beseitigen. Da ihre Hemmschwelle zum Morden mittlerweile extrem gesunken ist, sieht sie in einem weiteren Giftmord eine einfache Lösung ihres Problems und serviert mal wieder ihren vergifteten Blaubeerpudding. Doch diesmal mordet sie nicht in aller Stille. Eines Abends hören Nachbarn, wie Heinrich immer wieder gequält, »Maria! Maria!« schreit. Als eine Nachbarin dann besorgt bei Maria klingelt, entschuldigt sie sich nur für den Lärm und meint, dass sie in der Küche gerade das Essen für den nächsten Tag zubereitet und nichts hören konnte. Danach wird es wieder still im Haus. Wie sie Heinrich ruhig stellen konnte, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Was jedoch klar ist, ist, dass solch eine Vergiftung ein furchtbarer Tod sein muss. Opfer solcher Vergiftungen verkrampfen sich dermaßen in den schrecklichen Schmerzen, dass sie sich Fingernägel abreißen oder sich die Lippen und Zunge blutig beißen. Versteht, dass sie alle Spuren so weit beseitigt, dass es wieder wie ein natürlicher Tod aussieht. Am nächsten Morgen macht sie sich fertig für einen Einkaufsbummel mit einer Bekannten in der Stadt. Als sie mit ihrer Bekannten wieder zurückkehrt, spielt sie die schockierte Ehefrau, die ihren Mann, tot im Sessel sitzend, auffindet. Sie rennt sofort zu ihrer Nachbarin und bittet sie, einen Notarzt zu rufen. Ihr Mann sei wahrscheinlich tot. Die Nachbarin tut dies und rennt anschließend ins Haus von Maria. Ihr fällt direkt auf, dass sie ein eigenes Telefon direkt neben der Tür stehen hat. Warum hat Maria sie dann zur Hilfe gerufen? Später wird ihr klar werden, dass Maria dies nur tat, um eine weitere Zeugen hinzuzuholen. Und wieder wundert sich niemand darüber, dass ein Mann nur zwei Jahre später gestorben ist. Der Arzt bescheinigt einen natürlichen Tod und Maria Felten kümmert sich um eine schöne Beerdigung. Lange bleibt sie jedoch nicht alleine. In Wuppertal lernt sie einen 85-jährigen Witwer, der bis vor kurzem noch seine Frau bis zum Tod gepflegt hat, kennen. Bernhard war nicht glücklich in seiner Witwerrolle und freut sich sehr darüber, mit Maria eine Frau gefunden zu haben, die den Rest seines Lebens mit ihm teilen will und noch fit genug ist, um mit ihm noch etwas zu unternehmen. Nach Ablauf seiner Trauerzeit heiratet er sogar Maria. Von ihren ehemaligen Lebensgefährten weiß Bernhard jedoch nichts. Er weiß lediglich, dass sie, genauso wie er, eine Witwe ist, die ihren Mann im Krieg verloren hat. Bernhard verkauft seine Wohnung in Wuppertal. Das Geld sollen seine Kinder und Maria erhalten. Maria allerdings erst nach seinem Tod. Das passt Maria, die ständig knapp bei Kasse ist, so gar nicht. Nach einem Jahr scheint es in der Ehe schon zu kriseln. Auch seine Kinder merken dies. Sie können ihrem Vater ansehen, dass irgendwas nicht stimmt. Unter anderem wundern sie sich auch darüber, dass er keine Blumen für Maria an ihrem Hochzeitstag besorgte. Darüber gesprochen haben sie jedoch nicht. Irgendwann fälscht Maria Bernhards Unterschrift und erhält damit Geld von der Bank. Sie bekommt allerdings schnell Angst, dass dies auffliegt. Immerhin war Bernhard Buchhalter und würde sicher schnell dahinter kommen. Er würde gewiss seine Konsequenzen daraus ziehen und sie würde wieder alleine und ohne Geld dastehen. Das will sie verhindern, auf ihre schon sehr routinierte, einfache Weise. Eines Morgens im Jahr 1980 ruft Maria ihre Schwiegertochter an. Sie erzählt ihr, dass Bernhard sicher merken wird, dass sie sein Konto geplündert hat und es am besten wäre, wenn er jetzt sterben würde. Kurz darauf ruft sie erneut an und erzählt ihr, dass sie ihm jetzt seine Lieblingsspeise, ein Blaubeerpudding, gemacht hätte und er diesen gegessen hat. Es geht ihm jetzt so schlecht, dass er nicht mehr zur Polizei gehen kann. Einige Zeit später ruft sie ein weiteres Mal an, um ihr mitzuteilen, dass es ihm jetzt so schlecht geht, dass er nicht einmal mehr die Polizei anrufen könne. Anschließend ruft sie einen Arzt und benachrichtigt den Bestatter. Als der gerufene Arzt in Marias Wohnung ankommt, findet er den Leichnam von Bernhard regelrecht abholbereit für den Bestatter vor. Seine Hände sind gefaltet und eine Kinnstütze war auch schon angebracht. Außerdem trägt er bereits seinen Sonntagsanzug. Eine vorgeschriebene Leichenbesichtigung findet nicht statt. Stattdessen bekommt Bernhard seinen Totenschein und wird zur Beerdigung freigegeben. Seine Kinder benachrichtigt Maria erst viel später. Angeblich habe sie vor lauter Aufregung erst daran gedacht, sie zu benachrichtigen, nachdem der Bestatter ihn abgeholt hat. Mit dem Tod von Bernhard hat Maria nun Zugriff auf ungefähr 40.000 D-Mark. Das Geld gibt sie jedoch auch diesmal nicht für sich aus, sondern verschenkt es an ihre Kinder und Enkel. An einem Tag gibt sie sogar rund 15.000 Mark aus und besorgt für ihre Kinder Kleidung, für die Enkel ein Pferd und zwei ihrer Kinder gibt sie sogar eine erhebliche Geldsumme für einen Pkw dazu. 1983 scheint die Gifthexe von Niederrhein, wie sie später viele Zeitungen titeln werden, endlich aufzufliegen, als eine von Marias Schwiegertöchtern zu ihrem Anwalt geht. Sie will sich von ihrem Mann trennen und die Scheidung einreichen. Dabei offenbart sie ihrem Anwalt, dass sie große Angst vor ihre Schwiegermutter hat. Sie sagt ihm, dass Maria Felten eine ganz gefährliche Frau sei und schon mehrere Männer umgebracht hat. Maria habe auch ihr schon gedroht, es könne ihr so ergehen wie ihren Männern. Der Anwalt schaltet die Kriminalpolizei ein und holt die Mordkommission aus Mönchengladbach hinzu. Die Beamten denken zunächst, dass die Frau nur ihre Familienstreitigkeiten mit Hilfe der Polizei austragen will. Schließlich scheint die Geschichte zunächst sehr unglaubwürdig. Die zwei gestorbenen Ehemänner und der Lebensgefährte waren alle alt und krank gewesen. Außerdem wurde von den Ärzten ein natürlicher Tod bescheinigt. Abgesehen davon gilt Maria Felten im Bekannten- und Verwandtenkreis eigentlich als gute und warmherzige Mutter und Großmutter, so sodass also gar kein Verdacht besteht. Sie werden jedoch hellhörig, als plötzlich eine gefälschte Unterschrift des letzten Ehemannes, Bernhard, bei der Bank im Raum steht. Eine Untersuchung der Unterschrift ergibt schnell, dass diese tatsächlich gefälscht wurde. Jetzt stimmt auch der Staatsanwalt einer Exhumierung des Toten zu, da ausreichend Verdachtsmomente vorhanden sind. Wie durch ein Wunder findet der Toxikologe im Magen der Leiche Reste von Thiophosphorsäure. Maria Felten wird daraufhin sofort verhaftet. Zunächst streitet sie alle Vorwürfe ab. Sie antwortet auf alle Fragen nur bedingt und gibt knappe Antworten wie ist dummes Zeug, stimmt nicht, von sich. Nach langem Verhör gesteht sie dann doch endlich, ihre zwei Ehemänner und einen Lebensgefährten vergiftet zu haben. Neun Tage später gibt sie sogar zu, ihren Vater und ihre Tante mit vergifteten Blaubeerpudding umgebracht zu haben, nachdem man ihr klargemacht hat, dass man bereits geplant hat, die nächsten Leichen zu exhumieren und zu obduzieren. Auf einen Anwalt verzichtet sie ausdrücklich und lässt sich auf ein ausführliches Gespräch mit den Ermittlern ein. Vor dem Krefelder Landgericht beginnt 1984 der Mordprozess gegen die mittlerweile 68-Jährige. Die Anklage wirft Maria Felten drei vollendete und sechs versuchte Giftmorde vor. Im Gerichtssaal zeigt sich Maria sehr geständnisfreudig, aber von Reue oder Schuldgefühl fehlt jede Spur. Als der Vorsitzende Richter sie fragt, wie sie denn heute zu ihren Taten stehe, zuckt sie lediglich mit den Schultern. Über ihre Motive? schweigt sie. Maria Felten wird wegen drei Morden zu dreimal lebenslänglich verurteilt. Bei dem Tod ihres Vaters und der Tante kann nicht mehr nachgewiesen werden, dass das Gift tatsächlich deren Tod verursacht hat. Für diese Taten hält sie deshalb 15 Jahre Haft wegen versuchten Mordes. Maria bleibt in Haft, bis sie mit 94 Jahren wegen fortschreitender Demenz entlassen und in ein Pflegeheim eingewiesen wird. Sie stirbt 2008 in geistiger Umnachtung. 2009 erscheint ein Dokumentarfilm über Maria Felden mit dem Titel Das Blaubeermariechen.
1: Okay. Also ich habe von dem Fall noch nichts gehört. Bis dato. Ich finde solche Giftmorde ja immer was unheimlich Feiges, gell? muss ich wirklich sagen. also So vergiften, das, das finde ich irgendwie, ich weiß nicht,
0: ja, also zur Zeit des Dokumentarfilms wurde auch so eine Statistik veröffentlicht. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die ist, aber zur damaligen Zeit war es wohl so, dass 90 Prozent der Tötungsdelikte, die von Frauen begangen werden, tatsächlich Giftmorde sind. Was aber auch offensichtlich ist, weil Frauen, wenn sie morden, also die meisten, eher nicht brutal handeln, dann liegt es ja auch daran, Meistens sind sie ja körperlich auch schwächer als der Mann, das heißt Giftmord ist für sie einfacher und auch diese emotionale Bindung haben sie dazu ja auch gar nicht, weil man im Prinzip kann ich dir jetzt einen vergifteten Pudding machen, verlasse das Haus und bekomme gar nicht mit diesen ganzen Prozess, wie du jetzt stirbst. Das ist der Grund, warum Frauen halt leider in Vergangenheit schon oft diesen Weg gewählt haben.
1: Naja, ja, absolut. Das ist dann, denke ich mir, fürs Gewissen halt auch mehr oder weniger einfacher. Aber ich finde, nee, ich finde sowas halt, das ist so, so heimtückisch. Das stimmt, ja. Weißt du, so, so, so im Verhältnis, wenn ich vor jemand stehe und den erschieße, dann ist das natürlich auch furchtbar und soll nicht sein. So, also, ich will jetzt nicht sagen, dass das der tollere Weg ist, jemanden umzubringen. Aber ich finde, das ist so feige. So. Und es war halt jetzt hier auch, ja, es war ja im Prinzip immer aus Habgier.
0: Ja, wobei man aber auch dazu sagen muss, Habgier aber nicht für sich selbst, weil sie das ganze Geld, was sie dadurch gewonnen hat, niemals für sich selber ausgegeben hat. Also eigentlich hat sie sich selbst nichts gegönnt. Ihr ging es wirklich nur darum, dass es ihren Kindern gut geht.
1: Ja, und da kommen wir jetzt zu meinem ersten Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kinder das nicht mal in irgendeiner Form mitbekommen haben. Ja, und da vielleicht äh mal hätten etwas kritischer dran gehen können. Was ich halt auch krass finde, ist diese eine Sache, dass da jemand sagt zu einem Arzt, hallo, ich glaube, mein Vater wird gerade vergiftet. Und der Arzt dann dahin geht zu demjenigen, oder zu derjenigen in dem Fall, wo er sagt, ich glaube, meine Stiefmutter vergiftet gerade meinen Vater und ich gehe zur Stiefmutter und frage hier: sag mal, vergiftest du eigentlich deinen Mann? Die sagt, nein, er sagt, okay, gut. Und, und geht wieder, also äh, absolut krass.
0: Um ehrlich zu sein, hat sich das für mich auch eher wie ein Sketch angehört. Also von mir gab es an der Stelle auch einen ganz großen Facepalm. Für mich auch unerklärlich, wie, wie ein Arzt so auf einen Vorwurf reagieren kann, dass er jetzt nicht sofort schreiend sein und sagt, okay, alles klar, wir machen jetzt sofort sämtliche Tests. Das sei ja nochmal dahingestellt, aber auf diese wahnwitzige Idee zu kommen und zu sagen, okay, ich frage jetzt einfach mal die Frau, die wird mir schon die Wahrheit sagen, was hat ihr er erwartet?
1: Nein, vor allen Dingen, der hätte ja gar nicht viel machen müssen. Der hätte nur sagen müssen, okay, wenn sie jetzt der Meinung sind, dass ihr Vater vergiftet wird, rufen wir jetzt die Polizei. Die kommt jetzt hier hin und dann sagen sie das der Polizei und dann sollen die sich darum kümmern. Das hätte ja schon gereicht. Der hätte ja gar nicht da selbst in die Ermittlung gehen müssen. Der hätte einfach nur sagen müssen, okay, gut, das ist jetzt eine harte Anschuldigung. Hier rufen wir jetzt die Polizei. Das muss geklärt werden jetzt.
0: Das ist halt das Ding, ja. Erstens hätte das der Arzt machen müssen, aber zum anderen hätte man auch ebenso gut sagen können, der Sohn war ja dann auch nicht heftig bemüht, das Ganze auffliegen zu lassen. Auch nicht im Nachhinein. Man hätte ja auch jederzeit sagen können, ja, also ich befürchte, es ist so und so. Man hätte im schlimmsten Fall seine Leiche auch nochmal exhumieren können.
1: Das ist das Einzige, was ich mir überlegt hatte. habe. ich gedacht, Wenn die jetzt darauf bestanden hätte oder es so gemacht hätte dass all die Betreffenden, die da umgekommen sind oder vergiftet worden sind, verbrannt worden wären, hätte man ihr nichts nachweisen können.
0: Oh, stimmt, Soweit habe ich gar nicht gedacht. Das wäre das richtig ist mir jetzt gewesen. Eben,
1: nee, das ist mir jetzt eben eingefallen. Das ist mir jetzt gerade so im der Leiche exhumiert. Da habe ich gedacht, na ja, sie war schon so routiniert, dass sie die letzte Leiche ja praktisch gesehen schon für den Bestatter vorbereitet hat, sogar den, den Kiefer schon hochgebunden hat im Prinzip. Mhm. Was Bestatter ja im Prinzip immer machen. Wir haben das damals im Krankenhaus zum Beispiel auch gelernt wenn jemand gestorben ist halt, weil das einfach auch würdevoller aussieht. Mhm. Dann habe ich gedacht, sie hat da wirklich alles gedacht. Hätte die jetzt noch gesagt, bitte verbrennen, hätte man ihr nichts nachweisen können.
0: Da ist dann die Frage, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ja ab 1963 quasi war, ob erstens das so ein Ding war, also so blöd es sich jetzt anhört, ob das so gang und gäbe war, dass da gewünscht wurde, okay, bitte die Leiche einäschern lassen. Und zum anderen inwieweit sie da die Entscheidung tragen konnte, weil vielleicht wurde das ja schon vorher festgelegt in einem Testament.
1: Das kann natürlich sein, das ist möglich, das weiß ich nicht. Ist mir jetzt gerade, mir ist es eben nur so eingefallen?
0: Die andere Sache ist, weil du ja selber noch gesagt hattest, ja, ich frage mich, wie die Leute aus der Familie da jetzt nicht irgendwie was ahnen konnten oder mal was hinterfragt haben. Die Ermittlungen haben sich tatsächlich auch irgendwie nur auf Maria erstreckt da man ohnehin dem Rest der Familie eigentlich nicht wirklich irgendwas nachweisen konnte. Also selbst wenn man jetzt in der Richtung mehr ermittelt hätte. Zudem war es ja auch noch so, man hat ja auch unbedingt dann die Information des Anwaltes und der Schwiegertochter benötigt. Das heißt, man wollte da jetzt auch nicht in die falsche Richtung handeln. Und was sie allerdings schon sagen konnten, also klar, vielleicht hatten sie das Wissen darüber oder eine Ahnung, aber was definitiv von Anfang an ausgeschlossen werden konnte, war, dass weder Beihilfe oder eine Mittäterschaft halt gegeben war.
1: Nein, nein, das, das habe ich auch jetzt nicht gedacht. Ich dachte da jetzt auch nicht an eine, an eine Mittäterschaft, nur äh
0: Ganz ehrlich, ich habe so weit gedacht. Ich habe mir gedacht, warum wurde da nicht weiter recherchiert, weil ja die Schwiegertochter davon berichtet hat, dass sie angerufen wurde. Und sie hat ja quasi jeden Step mitbekommen.
1: Ja, gut, du kannst ja auch äh, in Anführungsstrichen angeklagt und verurteilt werden, wenn du eine Unterlassung begehst. Also wenn du Richtig. jetzt, äh, äh wenn, wenn du da jetzt eine Straftat, siehst, dass da eine Straftat im Gange ist, natürlich musst du nicht da hingehen und musst da die, die musst das die ganze Sache vereiteln, aber du bist zumindest verpflichtet, die Polizei zu rufen. Ja, Ja, und das ist auch bei diesem Arzt der Fall gewesen. Also, wenn da jemand zu mir kommt und sagt, ich glaube, meine Mutter wurde mein Vater wurde vergiftet. Dann muss der die Polizei rufen. Ja, also dann kann der einfach sagen, ja, ich rede mal, red mal mit der Frau, die ihn eventuell vergiftet hat. Und dann klären wir das mal kurz und dann ist gut. Das ist, das, das, das ist auch das Problem. Plus, was du ja auch noch dazu gesagt hast, ist, dass da ja einige auch von den Kindern wohl nicht unerhebliche Geldsorgen haben. Das heißt, die waren ja natürlich immer froh, wenn dann immer da äh, die Finanzspritzen kamen.
0: Hm.
1: Aber nichtsdestotrotz, ich meine, es ist ja schon, da haben wir ja schon einige Leute ihr Leben gelassen. Das muss man ja mal sagen. Das war jetzt nicht nur einer, das war ja eine Routine, die die da auch irgendwie reingebracht hat. Ja. So nach dem Motto, ja, mal gucken, wie lange es gut geht. Wenn es nicht mehr gut geht, koche ich halt mal einen Pudding.
0: Ja, die Hemmschwelle ist irgendwann so krass gesunken, dass es halt im Prinzip irgendwas ganz Normales, Alltägliches für sie war. Deswegen habe ich ja auch so routiniert und einfacher Weg das auch so beschrieben. Also, soweit ich jetzt, wie gesagt, mitbekommen habe, wurde keiner der Familienangehörige und auch nicht der Arzt irgendwie dafür belangt, in dem Moment war es den Ermittlern einfach nur wichtig, Maria zu überführen. Und der Rest war dann im Prinzip eigentlich auch schon egal. Allein schon deshalb, weil sie nicht wussten, welche Gefahr von ihr noch auszugehen ist, denn sie hatte wohl wieder eine neue Beziehung zu dem Zeitpunkt, also 1983. Und dann war ja auch klar, okay, wenn sie wieder einen neuen Lebenspartner an ihrer Seite hat, wenn ihr wieder irgendwas nicht passt, kann eben das nochmal vorkommen. Dementsprechend war es einfach nur wichtig, dass die Ermittlungen schnell abgelaufen sind und Maria eben dingfest gemacht werden konnte.
1: Ja, das war ja auf jeden Fall auch, auch gut und wichtig, richtig, klar. Ja. Nee, aber heftiger Fall, muss man sagen. Also waren ja auch einige Opfer schon heftig.
0: Ja, zu dem Motiv, sie selbst hat ja zu ihrem Motiv geschwiegen. Eines ihrer Kinder hatte später ausgesagt, dass sie alles für ihre Kinder getan hat. Also das im Prinzip ihr Motiv war. Und ich muss auch dazu sagen, als ich die ganze Story halt äh, gelesen habe, war in meinem Kopf so, das klingt für mich zum einen nach Rache. Rache, weil sie ja schon in ihrer frühen Kindheit so dieses Gefühl hatte, alleingelassen worden zu sein und in Armut lebte und genau das nicht noch einmal, egal was sie dafür tun musste, wollte sie genau das für sich selbst nicht noch einmal erleben und das schon gar nicht für ihre eigenen Kinder. Sie wollte halt einfach nur, dass es ihre Kinder besser haben als sie. Ich meine, das klingt jetzt natürlich so, oh ja, die schlecht schlechthin, so ist es jetzt nicht gemeint, aber ich vermute stark, dass das so ihr Motiv war.
1: Nein, es ist ja auch jetzt, es ist ja auch nicht schlimm, man kann ja trotzdem bei einem Menschen, der jetzt etwas verbrochen hat, kann man ja trotzdem auch die positiven Seiten aufzeigen und ich glaube wirklich, dass sie sehr an ihren Kindern und Enkelkindern äh, gehungen hat mhm. und auch alles für die Kinder und Enkelkinder getan hat, hat man ja auch gesehen, sie hat da Autos finanziert und Pferde gekauft und so weiter, das ist ja alles okay, sie ist halt leider nur in ihrer Mutter- und, äh, und Großmutterliebe ein paar Schritte zu weit gegangen, also … Richtig dass sie selbst jetzt sich mit dem Geld kein schönes Leben gemacht hat. Gut, ich meine, sie, du hast ja auch mal gesagt, sie hätte auch mal bei dem einen Mann da etwas teure Klamotten getragen oder so. Aber der Großteil ist ja wirklich an die Kinder geflossen. Ja. Also insofern ist das ja natürlich sehr schön, wenn man sehr viel für seine Kinder tut. Nur das ist dann leider ein bisschen zu viel. Ja, also das ist dann schon eher schlecht. Ja, ja
0: richtig. Also ich fand den Fall sehr interessant. Ich muss gestehen, dass ich den Dokumentationsfilm mir gar nicht angesehen habe, sondern lediglich das Manuskript zu dem Film mir durchgelesen habe und halt eben mit den Quellen aus dem Internet noch weiter recherchiert habe. Und für diejenigen, die sich dafür interessieren, wie denn die nette Dame Maria Felten aussieht, die können jetzt gerne auf Instagram oder auf Twitter vorbeischauen. Dort werden wir einen Post zu dem Fall machen mit einem Bild zu der Dame und ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde Und da könnt ihr uns auch sehr gerne eure Meinung zu dem Fall oder falls noch Fragen offen sind, in die Kommentare reinschreiben. Da freuen wir uns immer sehr. Falls ihr wieder Twitter noch Instagram habt und uns gerne eine E-Mail zukommen lassen möchtet, könnt ihr das unter
1: contactatallejaremörder.de mörder auch mit OE geschrieben. Steht aber auch alles noch mal unten in den Shownotes.
0: Richtig, ja.
1: So, dann würde ich dir mal ein neues Jahr zukommen lassen. Mhm. 2019. Och, ist ja noch nicht so lang her.
0: Mhm. Moment. Hatte ich bislang nur einmal, aber da werde ich ja sicher noch mal fündig. Gut. Ja, eigentlich benötige ich jetzt noch drei weitere Striche für die. <lacht> nee, <vier. lacht> Für die letzte Woche. Es war ein Scherz.
1: Es wird auch nichts mehr verändert jetzt. So. Bringt ihr mir mehr meine Striche als ich. Hochsensible Buchführungen durcheinander. Ja. <lacht> Gut, ihr Lieben. Gut. Dann war es das mit, mit uns war das mit uns? Nee, mit für uns
0: nicht, aber mit der Folge.
1: War das mit der Folge für heute, ja. Wer Lust hat, kann gerne in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei unserem anderen Podcast mal reinhören, der heißt Ungedings, da geht es nicht um Mord und Totschlag, da geht es ein bisschen lustiger zu. Äh, also wenn ihr Lust habt, alles unten in den Shownotes. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Wochenstart, wenn ihr Lust habt, bis nächsten Sonntag 14 Uhr. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.